0: Ciertamente la Biblia tiene historias, o sea que uno se pone a leerla y encuentra en ella historias. Especialmente ya vieron que habla de cuatro mil quinientas mujeres y como de 1500 hombres, imagínense. Y todos esos nombres que están ahí, todos tienen significado. ¿verdad? O sea que el nombre de cada persona que está en la Biblia tiene un significado espiritual, lo cual significa que por medio de esas personas Dios nos revela su voluntad, ¿verdad? Y algunos son más importantes que otros, porque, por ejemplo, cuando nos hablan de Adán, imagínense, Adán representa a Cristo y Adán es el... El, el, la raíz de toda la humanidad, ¿verdad? Él es el papá de todos y Eva es la mamá de todos. Pero sin embargo, espiritualmente hablando, ellos significan algo. Adán dice la Biblia que representa a Cristo y Eva dice la Biblia que representa a la iglesia. Y así muchos muchas parejas. Abraham representa al, al Padre Celestial, Isaac, que es su hijo, representa a Cristo. Y el nieto Jacob representa al Espíritu Santo. Entonces, eh, les estoy hablando de esto porque siempre tenemos que dar, aunque sea una palabrita para aquellos que quizá por primera vez van a escuchar la palabra de Dios o por primera vez están con nosotros, queremos bendecirlos. Queremos que al venir aquí no vayan a creer que no es para ellos, ¿verdad? Porque puede ser que alguien nos visite y diga, no, es para ellos, para ustedes. Esto no es para mí, pero la realidad es que es para ti. <ríe> para ti que nos visitas y para ti que eres de casa y que tienes años de reunirte aquí. Para los que tenemos años, pues ya llevamos una secuencia y ya sabemos por dónde vamos. Y hoy nos toca entrar a ese versículo y algo muy importante que todos deben de saber nosotros y los que nos escuchan que la Biblia tiene un contexto o sea que tiene un contexto si queremos entender un versículo tenemos que leer los anteriores y los posteriores para saber de qué nos están hablando muchos se han descuidado de estudiar la Biblia bajo contexto y por eso les cuesta más entenderla. Pero si nos ocupamos en el contexto. Entonces, miren cómo empieza este versículo. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Nosotros tenemos que averiguar de qué conocimiento nos quiere hablar el apóstol Pablo. Porque esa epístola de Corintios es de Pablo. Epístola quiere decir carta. Después de que yo he estudiado por tantos años Primera y Segunda de Corintios, y les debe de llamar la atención a ustedes también, es de que como la Biblia es un arreglo divino, a nosotros nos ponen Primera y Segunda de Corintios. ¿Amén? Así está en sus Biblias, Primera y Segunda de Corintios, pero si ustedes las examinan detalladamente, si la leen despacito, se van a dar cuenta que es una intercalación ...de las cartas de Pablo y las cartas de los Corintios. Después de que yo he estudiado Primera y Segunda de Corintios... ...imagínate, Dani, seis cartas le enviaron los Corintios a Pablo... ...preguntándole cosas. Pero para descubrir que hay seis cartas... ...ustedes tienen que leer despacito las dos epístolas que nos dan a nosotros. A nosotros nos dicen Primera y Segunda de Corintios... Pero la realidad es que cuando uno estudia los manuscritos originales y, y todo lo que eh, escribieron los contemporáneos y todo, uno encuentra que escribieron carta A, carta B, carta C, carta D, carta E y carta F. Así le pusieron los maestros cuando ellos agarraban los pergaminos, los rollos, porque... Algunas escrituras estaban en, en, en cuero, hasta en cuero. No van a creer que son escrituras encueradas, ¿verdad? Pero la realidad es que algunos escritos fueron eh, escritos con tinta sobre cuero. Otras sobre pergamino, sobre rollos, otras en tablas. O sea que hay miles de miles de escritos, pero lo que quiero decirles a ustedes es de que cuando los expertos eh, estudiaron cómo poner la Biblia, porque esta Biblia, gente experta, fue la que usó Dios para que la pusieran junta. No vayan a creer ustedes que cualquiera se le antojó y, y escribir y a ah, poner la palabra. No, fueron hombres que tuvieron tratos, Dios con ellos, para poderlos usar y entonces ellos fueron encontrando que, que Pablo, solo miren cómo empieza... En el capítulo 7.1. Vamos a regresar a este, pero pónganme el 7.1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea que esa es una carta que le mandaron a él. Y entonces él dice, eh, en, la, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y, y cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué, qué le preguntarían? que él les dijo, en cuanto a lo que me escribiste, pero no nos, dice, no nos dice qué preguntas le hicieron, solo nos dice en cuanto a lo que me escribiste, y bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero ya sabemos que eso no es para un casado, porque el casado si le dicen, hey, bueno, sería que no tocaras mujer, It's too late, ya, ya tengo. Eh, bueno, él está diciéndole eso a los solteros, a los solteros y a los viudos. ¿Por qué decimos eso? Por el versículo 8 que es el contexto, el 8 el contexto. Dice Digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Verdad? Pero ¿sabían ustedes hay muchos hermanos que cuando leen la Biblia dice, bueno, ¿cómo entonces entonces Entendiéndolo en una forma natural, si alguien le dice, ¿sabes qué? Bueno sería no tocar mujer. Va a decir, bueno, entonces, ¿cómo está el asunto? Si dice la Biblia que nos casemos, si Dios dijo que honroso sea en todos el matrimonio, y ahora Pablo me dice que, no, que bueno sería no tocar mujer, tienes que leer el contexto, porque si no, no entiendes de qué te están hablando. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, Qué bueno les fuera a quedarse como yo. Él no tocó mujer. Ahora, fíjense, qué tremendo. Fíjense, pues, porque la iglesia católica, cuando interpreta la Biblia, ellos no toman en cuenta el contexto. Porque ellos, al leer qué bueno le sería al hombre no tocar mujer, le dice a los curas. Ustedes no van a tocar mujer porque el apóstol Pablo dice que no toquen mujer. ¿Y qué pasa con eso? Fíjese. Fíjese pues, el verso 9, si ellos lo leyeran en contexto... Entonces, miren lo que dice el 9. Pero, si no tienen don de continencia, cásense. Fíjense, pues, la mala interpretación de la Biblia hace cometer errores garrafales. Porque Ponen a un cura y le dicen, «Mira, Pablo dice que te dediques a las cosas de Dios». ¿Por qué no antes de ponerlo de cura le dicen, ¿tienes don de continencia? Él va a decir, ¿y eso qué es? <ríe> no eres gay. Porque, no, porque algunos creen que tener don de continencia y no usar mujeres es ser gay. ¿Tienes don de continencia? Si, si el que va a ser cura es honesto, él va a decir, no, a mí me gustan las mujeres. Tú no puedes. Tú no puedes ser cura. ¿Por qué? Porque te vas a meter a problemas. Ahora, ¿cuál sería la solución para que la Iglesia Católica no tuviera problemas? Que se casaran, que se casen los... Curas que no tienen dónde continencia. Sí podrían tener curas solteros, pero que se aseguren que son eunucos, porque Jesús dijo eso. Jesús dijo que sean eunucos. ¿Sabían ustedes, y se los dije la vez pasada, que hay un grupo grande de, de católicos que quieren que, que la iglesia católica castre a los curas? Eso es, imagínense castrar a uno que no tiene don de continencia, hermano. Si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Está hablando del infierno. Es un infierno para una persona que no tiene don de continencia que resulte siendo un ministro cuidando niños y mujeres. Entonces se tiene que estudiar la Biblia bajo contexto. Entonces regresemos ahora a donde nos toca porque estamos en Primera de Corintios 8 y versículo número 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Cuando uno lee la Biblia, uno puede darse cuenta en dónde hay errores de traducción. Pero imagínense ustedes cómo no van a haber errores de traducción si la Biblia estaba escrita en pergaminos, en cueros y los que la tradujeron al idioma de las personas. Porque tenía que llegarles a las personas en su propio idioma la Biblia y entonces esa, esas personas para traducir la Biblia tenían que ser expertos en lenguaje. Eran personas bien estudiadas, sabían el hebreo y sabían el arameo, porque todos los escritos de Dios, todos originalmente en hebreo y arameo. Pero el imperio romano dominaba y el imperio griego dominaba, entonces ellos tenían que traducir la Biblia del hebreo al griego porque en el tiempo de Jesús y de Pablo lo que dominaba era el imperio griego y el imperio romano. Ahí estaban esos dos imperios siempre. Los romanos conquistaron a los griegos y los griegos también conquistaron a los romanos de tal manera que hay imperio greco-romano. Entonces, para que nosotros entendamos la Biblia, tenemos que darnos cuenta y leerla despacito. Y ustedes le pueden encontrar los errores de interpretación y de, perdón, de, de, de traducción. Miren pues, vamos a leer los versículos del 1 al 6 para ver qué es lo que Pablo quiere dar a entender en el versículo 7 porque en el 7 dice, pero no en todos, pero no en todos hay este conocimiento. En cuanto a lo sacrificaba los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ustedes se van a dar cuenta que al decir en cuanto a los sacrificados a los siglos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Está un poquito eh, difícil de, con, de digamos, este, conciliarlo con el 7. Leamos el 7 también. Sí, vamos a ver, 1 y 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Entonces nosotros diríamos, bueno, Pablo, no que todos saben, pues. ¿No que todos saben? Entonces, fíjense cómo sería mejor y se entendería más la Biblia. Si los traductores ahí hubieran puesto. Sería bueno. Eh, vamos al uno, al uno, al uno. En cuanto a los en cuanto a los sacrificado a los ídolos, Sería bueno que todos tuvieran ese conocimiento. Porque entonces, miren cómo entenderíamos el 7. pasémonos al 7. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Verdad que si en el uno dijera, Espíritu. Pero que todos tuviéramos este conocimiento, entonces bien fácil se entendería, miren, pero no en todos hay ese conocimiento, porque esa era la verdad, que no en todos había ese conocimiento. ¿Cuál? Regresen al versículo número uno y vamos a leer el contexto para ver qué significa que no en todos hay ese conocimiento. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dos. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Parecieran trabalenguas. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, todos deberían de saber, miren pues, todos deberían de saber que un ídolo nada es en el mundo, ¿Sí? todos deberían de saber que un ídolo nada es en el mundo, ¿por qué? Porque solo hay un Dios, vamos bien, ¿eh? porque solo hay un dios cinco pues aunque haya algunos que se llamen dioses acuérdense que pablo está hablando con los griegos los griegos tenían dioses para todo para todo y tenían señores para todo ustedes leen la cultura griega la historia griega para todo ellos tenían un dios Así como los mayas, los aztecas, para todo tenían un dios: el dios de la lluvia, el dios del maíz, el dios del frijol, el dios. para todo. O sea que eso no es nuevo, ni solo la cultura griega lo tiene. Los aztecas, los mayas, los pipiles, los incas, todos eran politeístas creían en un montón de dioses. Los egipcios creían en un montón de dioses. Así que Pablo les está diciendo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, porque ustedes en su cultura les llaman dioses, sea en el cielo, porque Urano es el dios cielo y eh, los griegos así le decían al cielo, el dios Urano, y para ellos habían eh, dioses de toda clase en el cielo pero en la tierra habían muchos señores y también dioses cuando uno estudia la historia del imperio griego del imperio romano todos esos emperadores para ellos eran sus dioses entonces imagínense ustedes que esas personas Tenían sus dioses, por ejemplo, sus, sus emperadores eran dioses Alejandro el Grande. Entonces, ellos tenían a esa gente endiosada, a sus emperadores. Al grado que si les nacía un hijito, era otro diosito. Y por eso ellos tenían su... Solo miren cómo suena la palabra buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir evangelio. Y el evangelio es una palabra que Pablo usó y ustedes lo leen en Romanos. Él dijo que Dios va a juzgar a todas las personas conforme a su evangelio. Porque evangelios son buenas nuevas. Y en griego se escribe evangelión. Evangelión. Entonces. Lo que estoy explicando ahorita es porque tenemos que entender el trasfondo de la manera en que escribe Pablo para saber cómo lo vamos a aplicar a nosotros, a nuestra vida espiritual. Entonces, señores y dioses, ahora yo les decía la vez pasada, muchos dicen, Jesús no era político, Pablo no era político, sin embargo, hablando la mera neta, ellos eran políticos celestiales. Porque no es lo mismo ser político celestial a ser político terrenal. Pablo, Pablo, cuando escribió que había muchos dioses y muchos señores, estaba exponiendo su propia vida. Porque miren lo que va a enseñar. Él dice, hay muchos dioses, señores griegos. Y hay muchos de ustedes, señores romanos, ustedes, porque eran los romanos los que usaban los términos rey de reyes, señor de señores. Imagínense, libertador, Alejandro el Grande. ¿Sabe que Nabucodonosor hizo una estatua y él era un emperador. Y él dijo que el que no se inclinara a esa estatua que lo mataba. Pero miren cómo llega Pablo, pues, ¿por qué no, no, ¿por qué no quieren a los cristianos? Usted tiene que saber por qué no nos quieren a nosotros. Porque nosotros somos defensores de una sola cosa. Sigamos leyendo. Para nosotros, ojalá que aquí estén. Para nosotros, sin embargo, ¿qué? Por eso no nos quieren. Porque la gente tiene un montón de dioses. Por eso es que no te quieren. Porque solo hay un Dios que se llama Padre Celestial. Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos. Y un Señor Jesucristo. Por medio del cual Él logra todo lo que quiere en la tierra porque Dios Padre es Espíritu y nosotros por medio de Él ahora usted entiende el siete el siete pero no en todos <ríe> hay ese conocimiento pero no en todos hay este conocimiento Nosotros tenemos que averiguar qué nos quiere enseñar Dios a nosotros por medio de las circunstancias que le estaban pasando a Cristo, al apóstol Pablo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judas, hasta todos los personajes negativos. Nosotros tenemos que estudiar en la Biblia por qué Dios puso todas estas cosas ¿Y qué es lo que quiere enseñarnos a nosotros? Porque si no, la Biblia es un libro de historia de gente que existió y lo que les pasó a ellos. ¿Y a nosotros qué? ¿Usted cree que nosotros no tenemos dioses? La Biblia dice que nosotros tenemos dioses. Para algunos, su dios es el vientre. Comer y comer y comer y comer. Y comer. Para otros su Dios es el dinero, para otros su Dios es su carro, para otros su Dios es su familia, para otros su Dios es hablar malas palabras, porque solo eso hacen. Es que el Dios de uno es todo lo que uno hace, por eso a nosotros nos critican. Nosotros siempre, Jesús, Jesús, Cristo, Ale, que no te cansas de ese Cristo y de ese Jesús. Pues fíjate que no, porque nosotros, para nosotros solo hay un Dios. Por eso a veces dicen, y esos que se meten ahí dice. Ahí se meten y salen tan contentos. Sí, porque a veces entran trompudos y salen sonrientes porque Dios los bendijo, porque Dios les habló. Dele palmas al Señor, hermano. Pero no en todos, pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay ese conocimiento. Fíjense que para enseñarnos Dios algo a nosotros, Él nos cuenta la historia de los griegos, de los corintios griegos, y que le preguntaron al apóstol que si podían comer comida sacrificada a los ídolos. Y hoy nosotros los cristianos, porque entre los cristianos, hay un montón de grupos y cada, cada uno estudia la Biblia a, a su manera. A mí me gusta estudiarla, pero bajo contexto para no errarle. Dicen algunos allá en México para no errarle. A mí me gusta estudiar bajo contexto para no errar, hermano. Y yo sé que hay mil quinientos grupos que estudian la Biblia pero si no la estudian bajo contexto, se van a alejar de la verdad. Queremos saber, yo quiero saber qué significa eso para mí. A mí no me importa qué significa para aquel, ni para aquel, ni para aquel. Quiero saber qué significa para mí. Ahora, a nosotros los pastores nos critican. Porque dice, ah, es que esos pastores dicen lo que les da la gana. No, señor. Los que me conocen a mí saben que yo no digo lo que me da la gana. Todo el tiempo que usted ha venido aquí yo le pongo la Biblia enfrente. Yo no me pongo a contarle los problemas de mi mujer y yo y de mi suegra y el suegro. No, hermano. O contarle chistes. No, hermano. Cuando usted viene aquí, usted viene a alimentarse de la palabra de Dios. Pero no en todos hay este conocimiento. Y todo lo que Pablo les enseña para mostrarles que hay un solo Dios y que ellos deberían de entender cuando él les habla, pero ellos no entendían. Y por eso él tenía que estarles explicando y explicando y explicándole. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que hay un solo Dios. Entonces, esto que Él les está diciendo aquí, Él se los había enseñado. Ya lo había enseñado. ¿Se recuerdan ustedes de Hechos 15? Que a todos los gentiles, o sea, los que no somos judíos, solo se nos deben de pedir cuatro cosas. A nosotros no nos deben de pedir que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos el otro. No, Señor. Cuatro cosas. Hechos 15. Vamos a regresar a, a, a 1 Corintios 8, pero vayamos a, a Hechos 15. Y en Hechos 15 se nos dice lo que se nos debe de pedir a los gentiles. Gentil es alguien que no es judío. Gentil es alguien que no es judío. El que no es judío es todas las naciones. Cuando Dios habla del, del, del mundo, gentil es todas las naciones. Solo a Israel lo distingue como un pueblo que lleva su nombre. De ahí todos nosotros gentiles. Todo el mundo es gentil. Pero Cristo no murió solo por los judíos. Él murió también por los gentiles. Pero no en todos. Ah, bueno, yo dije Hechos 15. Ay, Hechos 15, 29. Es que no había dado el versículo. Por eso mi técnico estaba esperando. Mire lo que... Lo que pide Dios solo, lo que solo pide Dios a los gentiles cuando alguien se convierte a Cristo. Porque estamos hablando de gente convertida a Cristo. El que no se convierte a Cristo sigue como gentil y como gentil lo va a juzgar Dios. Al judío lo va a juzgar como judío. Al cristiano lo va a juzgar como cristiano. Y al gentil lo va a juzgar como gentil. Mundo, iglesia, Israel. Tranquilos, esas son las tres clases de gente con las cuales Dios trata. Pero esto es para nosotros, los gentiles, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea que cuando la iglesia se fundó, dijo a los gentiles, pídanle solo estas cuatro cosas, que se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que no coman sangre, no morcía, que no coman animal ahogado, no maten a los pollos ahogándolos, sino y que salga toda la sangre. Gracias a Dios que Estados Unidos es así mata aquí a todos los, los que la carne que nos comemos. A los pollos, a todos les quitan el pescuezo y los cuelgan, que les caiga toda la sangre. A los, a los toros, las vacas, todos les quitan la cabeza también y a colgarlas a que salga toda la sangre. Porque este es un país que está sobre las bases cristianas, sobre la Biblia. Este país se fundó sobre la Biblia. Entonces que os abstengáis de los sacrificaba ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación. Y de fornicación. O sea que por eso uno se tiene que casar para tener su esposa y no fornicar. ¿Verdad? Porque los miembros de uno se vuelven los miembros de Cristo ya lo estudiamos pero yo quiero regresar entonces so solo les traje aquí para que se recuerden las cuatro cosas que nos prohíben y una de ellas es comer cosas sacrificadas a los ídolos el problema que tenemos como les dije al principio es que hay 1500 grupos estudiando la Biblia y hay grupos que para ellos todo es pecado ¿Ustedes han conocido a esas personas? ¿No eres tú uno de ellos? ¿No eres tú uno de los que para ti todo es pecado? Vamos pues a 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense lo que Dios quiere que nosotros entendamos respecto a los ídolos. Nosotros sabemos que hay muchos ídolos. Mucha gente cree que los ídolos solo son las estatuas. Y yo Mire, yo quiero decirle una cosa. Yo respeto a los católicos. Porque a mí lo que Dios me mandó es a enseñarles la Biblia. Y si uno de ellos pone atención, Dios lo va a salvar. De hecho, la mayoría de los que están en la iglesia cristiana éramos católicos. Y Dios nos convenció que hay algo mejor que eso. Pero respetamos, pero respetamos. Porque solo Dios le puede abrir el entendimiento a una persona. Solo Dios si sí, tiene misericordia de esa persona porque vimos lo que dice el versículo ¿cuál fue? el 3 ¿verdad? miren el 3 sí, como dice el 8-3? fíjense pues porque la gente cree que lo más importante es que ellas conozcan a Dios no, no, no señor no es tan importante que tú conozcas a Cristo lo más importante mira qué es porque si tú lo amas él quiere conocerte a ti. <risa> uh, praise the Lord. ¿Te das cuenta, Daisy? Tú amas a Dios, Dios te conoce. es isn't, isn't that important to know Christ? is more important that God know you. Más mire que nosotros podemos decir: Yo conozco a Biden. ¿Y qué? <ríe> Yo conozco a Trump, decían algunos. Eh, ahora la cuestión es: ¿te conoce él a ti? Entonces eres un pobre pelado. Pero sí, pero si sí él te conoce, hermano. Ah, qué palanca, las que te, las que. Te. ¿Quieres palanca? ¿Quieres palanca? Mira, mira una línea y esa línea está cargada de revelación, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Tell him I love you, Lord. I love you. Dile que le amas. Entre más le digas que le amas, él va a decir, cada día te conozco más. Por eso no importa que se burlen de nosotros porque algunos se burlan, ay esos cristianos levantando las manos. I love you Jesus. I love you Jesus. I cannot see you but I know that you can see me. Hallelujah. Yeah. I know that I cannot see you, Lord, but you are seeing me. No te avergüences. Vamos otra vez. Pero no en todos hay este conocimiento. Siete. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice a los corintios... Pero no en todos hay este conocimiento. porque Yo me les quedo viendo a ustedes, corintios. Y ustedes están habituados a los ídolos. ¿Qué es estar habituado a los ídolos? Acostumbrados a los ídolos. Mire. Hasta aquí. Ustedes están acostumbrados a los ídolos. Comen como, como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Vamos a entender, hermano. Yo quiero que entendamos qué es lo que significa todo ese palabrerío, hermano. Pero para eso tengo que estudiar la historia de los griegos. Y fíjate... Siempre te digo a ti, a Dani, y fíjate, Dani, porque te estoy contando a ti, pero se lo digo a Dani para que lo entienda Pedro. ¿Ah? Si ustedes leen la historia griega, se van a asustar en dónde estaban los mejores restaurantes. A ver, a ver, ¿dónde creen que estaban los mejores restaurantes? ¿En dónde? Sí, pero ¿en, en, en qué parte, pues específica, en qué lugar, en qué lugar, sí, en Atenas. Esos eran lugares, tú, wow, en los templos. O sea que si nos vinieran a visitar aquí, por eso es que Galo cuando vino aquí dijo, y aquí comen juntos. <risa> eso fue lo primerito que me preguntó cuando vino aquí, Pastor, y aquí comen juntos, eh, hacen comida las hermanas y dice, se... digo, tú eres griego. En los templos estaban los mejores restaurantes. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, como ellos sacrificaban a los ídolos, pero era lógico que los ídolos no se comían la comida. Pero Laza la presenta, como hoy muchos en el cementerio a sus muertos le llevan comida. ¿Y quién se lleva esa comida después que ellos se van? Están todos. Ya se fueron. Pues en los templos, por una razón, por una razón, todas las religiones que sacrifican animales a sus dioses, los escogen, no tienen que tener ningún defecto. Entonces, solo imagínense qué clase de carne y qué clase de comida se podía ir a comer a esos templos. Y lo más tremendo, lo más tremendo, que era bien barato. Porque la gente pobre era la que más iba a esos templos, pero el que sabía que eran carnes selectas se, se perdía ahí entre todos los pobres. Como me acuerdo yo que hacía un, un hermano en Cristo de aquí de Ontario, ya partió con el Señor. Ese hermano tenía mucho dinero, gringo, gringo él tenía mucho dinero vivía aquí en Ontario tenía muchas propiedades apartamentos y todo y saben qué hacía ese hermano venía a comer aquí con los hombres pero no vayan a que creer que venía aquí porque quería sentirse de compasión de en compasión de los hombres no venía a comer porque era pero él aquí venía a comer regalado pues los templos griegos eran los mejores restaurantes, había carne selecta. De hecho, ustedes van a leer ahí mismo en el contexto que dice que cuando fueran a las amas de casa a la carnicería que no anduvieran preguntando si, eso, si esa carne había sido sacrificada, sino que sencillamente la compraran sin averiguar y que oraran por ella y que estaba santificada. Porque los ídolos, no son nada. Pero no en todos hay ese conocimiento. Entonces estos se iban a comer y al estar comiendo ahí, porque ¿quiénes creen ustedes que se los llevaban a comer y después se les contaminaba la conciencia? ¿Quiénes creen ustedes que se llevaban a esos hermanos a comer a esos templos? Los hermanos que habían escuchado a Pablo y que decían... Nosotros somos fuertes, nosotros sabemos que hay un solo Dios y por eso dice que ellos se envanecían. El conocimiento envanece, porque hermano, el conocimiento envanece. Yo no sé cuántos de ustedes saben que hay cosas que para ustedes no son pecado y para mí sí son. Y hay cosas que para mí... No son pecado y posiblemente para ustedes son. Entonces, hermano, los hermanos que se creían fuertes, porque a ellos es a los que les está hablando, ustedes, si seguimos leyendo van a ver que, que tremendo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Espérese ahí en ese, espérese ahí un ratito. ¿Cuántos de ustedes saben que los judíos solo por no comer cerdo y por no comer ciertas comidas que para ellos son inmunes se creen más espirituales? ¿Será que a usted, mi hermano, si yo le doy un sanguchote con una pierna de cerdo, ¿será que usted al comérsela ya deja de ser espiritual? Pero esos eran los pensamientos de las personas ahí y dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos, ¿por qué? porque Jesús dijo que no es lo que entra, lo que contamina al hombre sino lo que sale del hombre los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones las faltas de amor hacia las personas eh, el ser ladrón, el ser eh, mal hablado eso es lo que contamina versículo 9 Pero mirad, fíjese ahora la lección que nos quiere dar, hermano, wow. Pero mirad que esa libertad vuestra, el que sabe, el que sabe, no venga a ser tropezadero para los débiles. Nos está enseñando una lección de no comer cosas sacrificadas a los ídolos pero resulta que ahora nos quiere hacer entender algo que es superior. Porque ahora viene la lección para nosotros. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Regresemos al 1 y vamos a seguir en el 10. Regresemos. Porque si en el 1, uno, al 1, uno, 8-1... En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, vamos a decir, sabemos, porque así está escrito, pero ya les expliqué cómo sería mejor. Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero ¿qué hace el conocimiento con nosotros? Ok, entonces pues la lección para nosotros. En cuanto más usted crece en el conocimiento de Dios, más se embanece. Ahora usted va a entender a Pablo porque cuando él llega a un lugar y dice, yo vengo a visitarlos pero yo no sé nada, yo no sé nada. Lo único que les puedo decir es, Cristo, 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 Cristo es bueno, Cristo es maravilloso. Quiero hablarles del Cristo crucificado. Mire hermano, tengamos cuidado porque los cristianos se distinguen que saben mucho. Y cuando saben mucho, no tienen amor y no respetan a nadie y se creen la mamá de Tarzán, se creen la mamá de los pollitos Por eso le digo yo, yo le digo, hermano, el hermano Carrillo le enseña a usted a la palabra, pero... No para llenarle la cabeza, sino para que cada vez que usted aprenda más y más, hágase más chiquito, hágase más chiquito. Si no fuereis como niños, no heredaréis el reino. Y se los digo calladito para que no nos vayan a oír. Todos debemos aprender a ser humildes, humildes el evangelio no te lo dieron para que tú pelees con otra persona el evangelio no es para imponerlo si Cristo hubiera impuesto el evangelio Él los hubiera matado a todos y tenía el poder para hacerlo pero Él prefirió el amor el amor el amor edifica yo prefiero que me digan que soy un tonto y no que uno que sabe de todo y no ama. I'd rather be... Ay, bueno, be Lelo. ¿Ya? Yeah. Yo no quiero que, que digan, ay, el hermano Carrillo, cómo sabe. Quiero que alguien que me conozca vea en mí a Cristo. Que cuando yo lo saludo, le digo, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y muchas personas ni siquiera saben quién es uno. Pero como yo lo amo, Él sí sabe quién soy yo. Es lo que te debe de interesar que Él sepa quién eres tú. Yo no estoy aquí para que ustedes sepan quién soy yo. Me libre Dios, hermano. Yo estoy aquí para que nos conozca Dios a nosotros. Regresemos al 8.10, porque ya voy a terminar, ya ahorita los dejo irse a su casa, y así se duermen tranquilitos. Duermen a pierna suelta. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento vamos a ver pues el que el que se cree mucho que dice yo sé que los ídolos no son nada y yo puedo comer toda esta comida porque los ídolos no son nada solo hay un Dios y te ven comiendo ahí tú tienes conocimiento ahí está sentado a la mesa en un lugar de ídolos pero resulta que va pasando un hermanito que es débil va pasando por ahí y te mira y mayormente si te mira con tu invitado porque te llevaste a uno que crees que ya está saliendo de ser débil. Ya lo invitas a hacer cosas que tú crees que no es débil, es hermano. Pero pasa uno de esos que... Por eso yo les digo a muchos hermanos, no pongan en Facebook sus sinvergüenzadas. Porque hay gente débil que nos está viendo. Si tanta la gana de hacer tus cochinas, quítalas del Facebook para no ser tropiezo. Porque aquí esa es la lección para nosotros. Ay, hermano Carrillo, yo creo que el arbolito no es pecado. Y ¡pum! lo abre con el Facebook a todo el mundo. Y hay un montón de cristianos que creen que no hay que poner arbolito. Para ellos es pecado poner arbolito. ¡Mira! Yo no estoy jugando. Yo te estoy enseñando bien la Biblia. Si tú desplegas tu arbolito en el Facebook y no te importa lo que diga la gente, no estás en amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sigamos leyendo. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. No se va a perder de irse al infierno. Se va a perder la bendición de disfrutar a Cristo. Y por él murió Cristo. ¿Doce? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. Ojalá que Dios te hable, hermano. Ojalá que Dios te hable por medio de este mensaje, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que no te me creas tanto que porque tienes conocimiento y para ti eh, tú eres muy fuerte en muchas cosas, momento, si tú no amas a los hermanos, al grado de que te envaneces, estás pecando contra Cristo. Yo creo que ya solo uno queda. Fíjate pues, terminemos nuestra lección bien. Por lo cual, si el arbolito es a mi hermano ocasión de caer, no tendré arbolito jamás. Esto no es fácil, hermano. ¿Usted cree que usted puede hacer lo que le da la gana? Esa es mentira. El cristiano que se sujeta a Dios es un cristiano que respeta a todos. No te pelees nunca. Yo no me peleo con ninguno. ¿Sabes qué hago? Le enseño. Si quiere aprender, aprende. Y si no quiere aprender, ¡sáquese! Pero tú, enseña. Y a veces se enseña más con tu testimonio que con lo que dices. ¡Aleluya! Ahora vamos a entender. ¿Se recuerdan que les prediqué de los que piden sus derechos? Van a ir entendiendo más. Es renunciar a... A nuestra libertad renunciar a nuestros derechos, renunciar. Miren, cómo empieza el 9-1 para el mensaje del domingo, pues, cómo empieza el 9-1 para que nos preparemos para el domingo. No soy apóstol, no soy libre, no soy libre no he visto a Jesús porque él se encontró con Jesús Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y resucitado a él, no se le, a él no se le apareció el Señor Jesús cuando estaba vivo aquí en la tierra hasta que resucitó se lo capturó bien y era un judío religioso el perro mayor él mismo se dice el perro mayor no soy libre no he visto a Jesús el, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Yo quiero decirles, y con esto voy a terminar ahorita. Si el hermano Carrillo quiere ser un siervo de Dios, ahí se acuerda, se lo digo a Juan para qué. Si el hermano Carrillo quiere ser un siervo amado por Dios debe renunciar a todos sus derechos por eso tú te voy a decir algo puedes hacer conmigo lo que te dé la gana Dios siempre me va a cuidar si quieres me das si no quieres no me das si quieres me ayudas si no quieres no me ayudas tengo derechos sobre muchos de ustedes porque yo les he enseñado a ustedes la palabra. Pero renuncio. No quiero nada. Nada material busco. Nada. No busco honra. No busco nada material. Lo único que quiero es que usted y yo heredemos el reino de Dios. Yo quiero que heredemos el reino. Qué feliz me voy a sentir. Que algunos de ustedes, junto conmigo, heredemos el reino. Así que vamos a ir entendiendo al apóstol. Él dice todo lo que él tiene derecho, pero sin embargo, él dice, nunca exigí nada por todo eso. Y yo nunca quiero, y si antes lo hice, lo hice por ignorancia. Pero lo bonito es que Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad. Cierre sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios, Padre. En esta noche hemos estudiado tu palabra y sabemos que tu Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ha puesto a estudiar bajo contexto para entender lo que significa comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los ídolos no son nada, pero eso no quiere decir que nosotros, al ser fuertes, vamos a tratar a los débiles en una forma despreciable. En Romanos 14, el apóstol escribió, «Recibid al débil», y está hablando de lo mismo. Recibida al débil, pero no para contender. Gracias, Señor, porque Tú nos enseñas a renunciar a todos nuestros derechos y que llevemos la cruz. Porque al llevar la cruz, nosotros, Señor, seremos perfeccionados en la santidad y gloria Tuya. Bendice a mis hermanos, llévalos con paz y bendición a sus hogares y permítenos regresar el domingo para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos...